0: Olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock Meu nome é Christian Fetter, estou com meus amigos Felipe e Rodrigo Hoje é, né, semana do Melão, né, Rodrigo Melão está com a gente, diretamente de São Paulo E nós vamos falar, você já sabe, sobre os 30 anos do disco Siamese Dream Que é o segundo álbum da banda Smashing Pumpkins Aqui nessa missão hoje de dar uma dissecada é, no Siamese Dream. Felipe, boa noite, tudo bem? Estamos gravando à noite. Milão, suas primeiras palavras, a importância de falar desse disco, a importância de falar sobre Smashing Pumpkins, uma banda que está em atividade ainda, vamos falar sobre tudo isso. Diga lá, o que, é que você acha?
1: Legal, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para nós, né, que estamos gravando à noite aqui. E que legal ser convidado para falar do Siamese Dream, que é um disco que, que fez parte da minha adolescência aí, cara. É, gosto demais, gosto demais do Smashing Pumpkins Tenho algumas ressalvas a eles aí Que provavelmente vocês também devem ter E a gente vai falar um pouquinho desse disco aqui Que para mim é icônico é, 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 Resume bastante o que foi o som do, dos anos 90 aí. Felipe, tudo bem?
0: É
2: verdade, tudo bem, cara é Prazer falar com vocês Bom, eu conheci o Smashing Pumpkins com o vídeo de Disarm eu sei que Desarme não foi o primeiro single, mas a minha lembrança é de assistir Desarme na MTV em 94 e ficar espantado ali com a estranheza daquela música, né? um, um arranjo de cordas que passava, me passava angústia, me passava tensão e, ao mesmo tempo, a voz do Billy Corgan com uma fragilidade raivosa. É, eu tenho essa lembrança assim, dele cantando The Killer in Miss, The Killer in You de um jeito assim ao mesmo tempo desesperado e angustiado e raivoso assim, né, no tom de voz dele. E com o tempo eu fui vendo que isso era o resumo do disco. Né? São melodias incrivelmente bem feitas, né? muito, a banda muito autoconfiante, o Bricorga muito autoconfiante na, nas composições, né? na execução meticulosa, na preocupação de ter tantas, tantas camadas, arranjos muito bem feitos, dinâmica de canções, incríveis, espetaculares mesmo. Como é que ele consegue combinar músicas é, dentro da mesma faixa partes muito lentas com partes muito aceleradas? Isso é uma característica dos Smashing Pumpkins. E ao mesmo tempo letras tão atormentadas, letras que passam tanta insegurança, tanta angústia, tanto medo, né, tanta apreensão. E uma coisa muito sincera, quando você conhece a história do Billy Corgan, você vê que realmente ele era um cara com a depressão causada por uma, uma vida difícil até ali, né? Uma infância muito complicada, uma adolescência muito complicada. E, só que é um cara que também nunca deve ter sido fácil de conviver, né? Um sujeito hum. que nesse disco aqui, por exemplo... E aí eu queria jogar uma pergunta para vocês. Nesse disco aqui, por exemplo, ele grava quase todos os instrumentos, ele, mesmo tendo, tendo uma banda. E paralelo a isso, ele tem um cara, como um produtor, que acabado de fazer o Nevermind. Então eu queria saber de vocês o seguinte... É, o But Vig é um cara genial, é um Midas que coloca a mão aqui no trabalho do Smashing Pumpkins e repete o que ele tinha feito com o Nevermind, né? De pegar um disco de uma banda alternativa e transformá-lo numa banda gigantesca, ou foi uma coincidência e, na verdade, esse é um disco do Billy Corgan?
1: O que, que vocês acham?
0: Essa é uma bomba, hein? Essa é difícil. <risos> Não,
3: é... É, aquelas
1: perguntinhas capciosas, né? É... Cara, eu acho, eu acho o Butt Vig. Primeiro de tudo, o But Big é genial, né? Ele, ele... Tudo que ele fez, os, os discos com Garbage, os discos com Nirvana, é, o que ele produziu depois, já na, 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 no século seguinte, é com Foo Fighters, é incrível, cara. Mas tem uma coisa a ser considerada aí na, nessa linha do tempo. É, primeiro, o, o, o Smashing Pumpkins foi colocado no balaio do Grunge aí de forma, de forma indevida, né? É, não acho que é uma banda que tenha o mesmo estilo do Nirvana, por exemplo, ou do Pearl Jam, ou do Alice in Chains, ou do Soundgarden, o Honey, que seja. É, a gente vai falar um pouquinho disso para frente. E o Butvig já tinha produzido o Gish, uhum. o, o, primeiro, o primeiro álbum do, do Smashing Pumpkins, e já tinha tido esse problema com, com, com a condução do trabalho por parte do produtor, né? Ele não conseguia conter, não conseguia segurar o Billy Corgan ali, que queria tomar as rédeas e gravar tudo e fazer tudo do jeito dele. Eu achei curioso a chamada do, do mesmo produtor para o Simestream, mas ali existia já aquela competição criada, talvez, pela mídia, não sei se, pelo, se o Billy Corgan caiu nessa, nessa pilha, né? De entrar uhum. na competição de ser... É... Um, um competidor é páreo a páreo com o Nirvana é o que
2: dizem o, que sim ia... né eu já é, li eu já li eu já li as duas coisas também
1: é, uhum. eu, eu já li que ele admirava o, o as composições e o jeito do, do, do Kurt é, é, compor né as, a, que também tinha esse lance que você é, resumiu bem Felipe é, é, a raiva na voz né o sentimento ali é, em algum algumas estrofes Sendo bem. E também foi um cara de, de, de infância difícil, de problemas de saúde mental e tal. Então, é, talvez essa um irmão um tenha... irmão,
0: né, Rodrigo? Tinha um irmão com autismo, né, se não me engano. Uma das músicas é dedicada a um irmão, né? O Billy Corgan é, tinha um irmão. É,
1: é isso, é isso, é isso, o, o Billy Corgan, né? Uhum. É, é, eu, eu me referia à competição que ele tem com o Kurt Cobain. Ah, São dois caras de infâncias difíceis, de. Uhum. de de problemas de saúde mental difíceis. Os dois enfrentaram isso, né? É, talvez o, o, o Kurt tenha ido se, tentar solucionar esse problema mais com, com, com as drogas. Também foi o caso do Billy Corgan, que também teve muito consumo de droga uhum. na, na vida dele, né? É, mas, enfim, eu não sei se ele é, capturou essa... É, levou isso para frente como... Como um catalisador e quis usar o Butvig para dar uma resposta para o Nirvana. Uhum. o que acontecia, né? O, 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 o Billy Corgan falou para os sete ventos aí que o que o bat aprendeu com ele no estúdio, fazendo o Gish, ele levou para o Nevermind. Então uhum. o Nevermind só existe porque o Gish existe. E aí, quando oh. veio o Siamese Dream, veio essa papagaiada de novo. Não, o Simon's Dream só existe. Porque o Nevermind existe, o, o, o Butt Vig aprendeu tudo em estúdio com o Nirvana. E não, não é nada disso, eu acho. Tá? Acho que são coisas absolutamente distintas. Não são coisas, na minha cabeça, na minha concepção, não são coisas que, que devem ser comparadas. E eu acho que tanto o Butt Vig é um cara brilhante, um produtor sensacional, e o Billy Corgan também é um cara genial, desde que segurem a onda dele.
0: tem então, uma coisa engraçada aí, antes que eu queria voltar só um pouquinho que o Felipe falou do vídeo é, de Desarme, né, eu realmente não consigo me lembrar se eu escutei primeiro Today ou se eu escutei Desarme eu lembro muito desse rio. quando toca Today vem na minha cabeça que a primeira música que eu vi foi Today, pode falar Rodrigo
3: é...
1: A primeira vez que você ouviu Smashing Pumpkins foi com, com Desarm, Felipe? Eu não sei, é? cara.
2: Eu também não sei se eu já tinha escutado Today, mas a, a, o, o momento que a banda me cativou, que eu fiquei impressionado, que eu fui querer saber o tá, que, tá. que era aquilo, foi tá. vendo tá. o vídeo de Desarm. E, eu me
0: lem... Tu lembra, mas eu,
2: eu não sei se, se a MTV chegou a passar Today com alguma frequência antes de Desarm, que o, o single foi anterior ou não. Isso. ou se eu vi uma vez ou outra assim, ah, legal, bacana, mas não chegou a, a causar tanto impacto, mas assim eu lembro do dia que eu assisti Desarme na, na casa da minha mãe, dos meus pais uhum. né, na sala de televisão lá que tá lá até hoje, dando um jeito e <risos> não, não com a mesma televisão é claro, mas o resto tá tudo igual não
3: <risos> <risos> sacanagem
2: <risos> e eu lembro de estar tá lá vendo esse vídeo e, né aquele vídeo que é, que é um vídeo impressionante também e é. ficar Embasbacado com a canção assim.
0: Deixa eu colocar aqui só em termos cronológicos é, Rodrigo, assim, primeira... rapidinho É porque realmente, Today saiu como ah. single primeiro Saiu em setembro de 93 e Desarme Em fevereiro de 94 Na MTV Brasil, eu não sei Mas eu me lembro assim De, é, de escutar Today, o riff De ficar de tentar tirar no violão teru, 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 teru", E depois de escutar Desarme e falar Ah que legal, pô, eu tô quase, quase certeza, aquela banda também, pô, tem uma baladona, com cordas, pô, que bacana, que banda interessante, é a memória que eu tenho de ouvir Today primeiro, de ficar com o riff de Today na cabeça.
1: Tá, é, a primeira vez que eu ouvi Smashing Pumpkins foi no Lado B da MTV, o programa Lado B, e passava um clipe da, de uma música do Gish, chama Rhinoceros, Nossa. e que é tá. maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, melhor maravilhosa. música do disco, é a melhor música do disco, exatamente, e eu ouvi aquilo, eu fiquei chapado com aquilo, eu preciso saber que banda é essa. Tempos depois, teve uma música do, do Smashing Pumpkin chamada Drown, que saiu na trilha do filme Singles, que é, é de 92, né, Felipe, é isso, né? Você quer é, é, 92,
2: 92.
1: Então, assim, eu já conhecia pouca coisa pincelada do, do, do Smashing Pumpkins e já tinha uma, uma atração pela banda.
3: Ah, legal. Quando eu
1: vi a Carrie Brock, que foi o primeiro, o primeiro single desse, desse Sam's Dream, eu assim é, eu tenho com clareza o, o, o Fábio Massari apresentando a premiere do, do, do clipe no, no Lado B, que era de domingo à noite, né? começava às 10 da noite o, o Lado B. É. Cara, eu fui a delírio com aquilo. Essa, essa, esse primeiro single do Simons Jr., eu tinha certeza que aquilo era, era a novidade do rock. Então, assim, o Smashing Punks me prendeu antes do desarm.
3: Uhum.
1: É, e quando veio desarme, foi, desarmou todo mundo, né, cara? Não é verdade. Como você não se render aquilo, né,
0: cara? É verdade. Agora, só respondendo sobre o Botvig, aí, né, a pergunta que o Felipe fez mais diretamente, assim, é, eu acho que essa geração aí do começo dos anos 90 tinha na cabeça esse som de guitarras é, de sinfonias de guitarras né, digamos assim de, de, de macacofonia de guitarras é, pulando para todos os lados e tal é, mas faltava alguém um produtor para saber fazer isso né porque assim essa geração é, talvez comece ali no My Bloody Valentine né que a gente já fez um programa sobre My Bloody Valentine que é esse primeiro disco que você tem guitarras inacreditavelmente é, pesadas e, e, e camadas, e camadas eu tava pensando isso ontem, senhores. Assim, se você pegar o heavy metal dos anos 70, Judas Priest, né? Aquelas bandas é, Scorpions, não tem nada igual, não tem nada, mas nem próximo do peso dessas guitarras, né? Aí, como o heavy metal também foi empurrado para outros caminhos ainda mais pesados, né? Isso poderia soar como rock alternativo, né? Quer dizer, se você pegasse essas guitarras dos Match and Pump, os jogar lá nos anos 70, muita gente fala é Black Sabbath. São as guitarras do Black Sabbath, Mas, cara, a entrada de, de Cherub Rock já é muito mais pesada que qualquer coisa que tinha sido feita. É, num, né? A gente falou esses dias do King Crimson lá, né, do Lack like Songs NSP, que tem uma, umas guitarras muito pesadas, o mas não há algo que é se compare. Gentíssimo. É, mas não há algo que se compare, né, em termos de... de... Aí os, os roqueiros também começaram a afinar as guitarras mais baixo. Eu nem sei se tem isso aqui no, no Siamese, porque eu não fiz esse teste. Que é o Drop D, né? Você afinar em a primeira corda em Ré, o Misão virar um Ré. E você tem aquele. Aquela coisa mais, mais pesada, né? Então acho que o Butchvik é o cara que soube fazer isso. Claro que há, ah, se não me engano, a banda chama aqui para trabalhar também um cara que trabalhou no Loveless, né? Do, do My Bloody Valentine. É, porque esse som realmente estava ali, era, era o som é, de guitarra do momento, né? Essa coisa cacofônica, forte, pesada. Que vai aparecer, por exemplo, para mim, assim, o um momento sublime aqui no disco, só para mencionar uma faixa em que isso tem demais, é meio, é meio nisso, né? Que tem umas guitarras pulando, assim, incrível. Bom, incrível. É, cherub Rock, Mayonnaise, depois a gente volta nisso. Mas acho o Budi importantíssimo. Então, só para responder, ele não é só um produtor que fez o que o Billy Corgan queria. Eu acho que o Billy Corgan tinha esse som na cabeça, o Budi também. Eles produziram isso junto na... com mesas, com microfones, com caixas de som, com, com é, é, pedais mil e, e é, compressores e tal. Isso foi usado a ufa, né? dificultando, inclusive, a reprodução ao vivo.
1: Interessante que você falou esse, esse, essa quase comparação do que estava sendo feito no, nos 90 com, com os anos 70, uhum. porque na minha cabeça hoje, entendendo, é, acompanhando o que aconteceu na história e, e entendendo melhor hoje, é, a música ela tem um, um, um certo ciclo, né? ela é cíclica, né? ela vai, as coisas vão, vão acontecendo novamente. Né? Uhum. Naquele momento, no início dos 90, a gente estava assim com uma, uma condição musical horrorosa, né? Era o glam metal, aquelas coisas horrorosas, assim. Uma, é uma coisa, uma coisa patética, né? É. O, o Felipe odeia bastante hard rock, muito provavelmente por conta disso. Eu consigo gostar de algumas coisas dessa época aí, mas majoritariamente era um rock ruim. É, e, então, eu acho, eu acho que esse resgate do primitivo, que foi feito por, por produtores como o Butch Vig fez, mas acho que o Jack Endino e alguns outros produtores ali da, da, da... Steve Albini, né? Steve Albini,
0: né? Uhum. Assim,
1: esses caras, eles, eles foram lá resgatar a, a coisa primitiva do punk. E
0: com é. muito equipamento agora, né? Com muita tecnologia, esse, né? Isso, isso. É.
1: A, a, a questão com o Smash Punk eu acho que se difere aí. O Smashing Punk ele não, ele não se apega a esse primitivismo punk. Não é uhum. isso que faz não é isso que molda o som do, do Smashing Punk. E eu acho que é aí que ele, o Billy Corgan com o produtor Butt Vig, eles se completaram. O uhum. Bat Vig ele vinha de experiências mais, mais é, é, de uma música mais crua ali, uma música mais primitiva mesmo. E o Billy Korg, ele tinha é, outras é, aspirações, assim, ele, ele queria fazer uma coisa muito mais grandiosa. Ele é um cara de, de pensamento bastante confiante, como o Felipe falou no começo, né, uhum. bastante, bastante é, pensamento grandiloquente, queria fazer uma coisa expansiva. Apesar nunca... de
0: toda a depressão, né, Rodrigo? Apesar de todos os males que então, o atormentavam, né? O, o,
1: o, os gênios são, são geniais, não, não, é, não é à toa, né, cara? É. é e, assim, ele, ele queria fazer uma coisa expansiva. Ele não queria estar tá preso num mundinho é, nirvânico, vamos dizer assim. <risos> A coisa dele foi muito, muito, muito mais além. Então, é. foi, foi muito legal você falar do King Crimson. Foi muito legal você falar do Scorpions, do Black Sabbath. Foi muito legal você falar do My Bloody Valentine, que tudo isso tem aqui, cara. É verdade. De certa forma, tudo isso está condensado
0: aqui. Nessas, é verdade.
1: Nessas guitarras versos que tem nesse disco
0: aqui Tá tudo aqui, cara É, e o Corgan achou um parceiro pra isso também, né Que é o James e... Irra, né, que é um guitarrista também excelente E uma coisa interessante aqui também, que não só ele Tava atormentado, mas todo mundo tava atormentado Né, cara, o baterista Absolutamente envolvido com Com o vício, né, da, da heroína E o casal da banda, e a gente já falou tantas vezes Sobre discos que tem casais é. terminando é O casal um da banda rumo, tava você. acabando É quase o um rumor O casal é. da banda tava acabando, né, o guitarrista James E a baixista Darcy, estavam Encerrando a relação, né?
2: Eu acho que aí que a, a, a grande diferença desse disco para outros, né? Porque, imagina, os caras tinham feito um, um álbum realmente ali alternativo, independente, né? O Gish, que fez algum barulho ali só dentro do seu próprio nicho, e estavam aqui numa gravadora maior, nesse momento que a banda poderia ter implodido e ter acabado, ou ter feito um disco mediano e, e pronto, né? porque o, o baterista estava lá com vício em heroína, o casal estava terminando, né, a Darcy e o, e o James Ira, O Chamberlain saía sumia, passava dias fora porque estava indo procurar traficante, porque eles mudaram de cidade para terminar a gravação para ele já ficar longe da heroína. E pô, o Billy Corgan resolve pegar tudo para si e dar conta. Isso que é impressionante. né? Ele fica 12 horas dentro do estúdio com, com o Butch Vig ali, fazendo a, as guitarras do, do James, fazendo o baixo da Darcy, fazendo as próprias partes também e depois mexendo nas, nas canções, arranjando tudo. E tem umas histórias também que aí o Jimmy Chamberlain, quando aparecia, ele faz, o, o Billy Corgan fazia ele ficar tocando ali até quase desmaiar em cima da bateria, né, até sangrar a mão. Ali.
1: Sangrar a mão,
3: é. Né? Ficar horas ali
2: né? fazendo, repetindo tomadas e tomadas das mesmas canções. E deu certo, né? Isso é impressionante. Então, apesar do cara... Todo mundo dizer que o cara é insuportável, essa megalomania dele fez com que o disco funcionasse. Agora, é, voltar a essa história que eu tava falando do But Vig, da minha opinião, é impressionante, sim, como o, o Nevermind e o Siamese Dream são discos de bandas que crescem, se transformam em, em mega sucesso e são discos que ainda são barulhentos, mas são com o tipo de barulho que qualquer público pode escutar, claro, Nevermind acabou sendo um disco maior ainda e apareceu primeiro, então a influência deles se transformou em uma coisa gigantesca né? até além do que seria necessário como ponto fundamental dos anos 90 mas é um disco que todo mundo pega como referência e esse aqui também é um disco que é muito referência para rock alternativo eu acho ele até melhor nesse sentido mas você tem solo de guitarras geniais, épicos, gigantescos você tem coisas barulhentas, você tem melodias muito bem construídas, você tem dinâmicas, como eu falei no começo, espetaculares, numa banda que não tinha tanta coisa assim no Gish, que é um disco bom, mas como o, o, Nevermind, o Nevermind também tinha sido antecedido pelo Bleach também, nessa mesma tomada, nessa mesma pegada, né? O Bleach é um, um disco muito legal, mas nunca seria um disco para a banda estourar. Então não tem como, né? Apesar de... de, de... Dessa disputa, Corgan e, e Cobain não fazer o menor sentido E eu já ter lido pros dois lados também, que ele admirava Mas também ele ter dito, ah, meu melhor adversário se foi Como eu vou fazer agora um grande disco se eu não tenho mais essa referência, né? Então é talvez, coisa... talvez fosse é uma disputa co... saudável apenas, não uma disputa é. ruim, né? Tipo, né, é, Beat Boys, Beatles, né?
0: Eu ia falar agora, é Beatles e Beat Boys, é Eu ia perguntar o seguinte: vocês é, colocam. A é, gente sabe que rótulos são coisas absolutamente pessoais, né? Mas o Simon's Dream, como um disco de grunge,
2: não, de, jeito grunge nenhum, rock, de, jeito de jeito
0: nenhum, né? Não, eu não, não cabe acho nem que mim. ele seja um
2: disco de rock alternativo, assim, estrito senso, né? Eu gosto muito mais do que vocês dois já acabaram de comentar. É, o Billy Corgan adorava My Bloody Valentine, mas o Billy Corgan adorava New Order. Sim. O Billy Corga tocou no Water depois, inclusive, e, na... recentemente, o filho do Peter Hook estava na banda do, do Billy Corga, né, no lugar Olha da só. Darcy. O Billy Corga adora o Tom Yomi. tem muita uhum. guitarra aqui que parece o Black Sabbath nos 70, né?
1: O Simon S. O... foi colocado nesse balaio do grunge aí por conta do produtor, por conta da época, porque por ser uma banda de, Não, de resgate, da guitarra... ah. Isso, resgate da guitarra pesada mas não, não dá para classificar como como na, na mesma tem coisa não é nada a ver
0: né? o que tentam enquadrar assim onde tentam enquadrar os que me fugiu o nome aqui os, os labels né os, os uh, rótulos os rótulos né perfeito é assim cara metal alternativo não tem a menor condição né não não é,
3: não
0: é. metal alternativo não tá é. é grunge eu também acho que não é rock psicodélico também, o primeiro assim, até né? que é o Gish, é, eu nunca escutei direito o Gish, não. é só pode entrar como rock alternativo mesmo, assim. É, é, o indie, indie rock, talvez. Grunge eu tenho uma dificuldade enorme, assim. Mas, eu ia falar tá, que eu entendo o corgan e o, o, o coben ficarem com essa, essa, esse cabuzinho de guerra, talvez imaginário, porque funciona super bem como o Wazzy Blood, Se bem que o Wazzy Plus era mais declarada, né? A... A briga e tal. Mas eu nunca vi o Cobain falar mal do Corgan. O Corgan falar mal do Coben, né? Parece uma coisa mais de admiração mútua mesmo, né? É, a
1: gente, quando, quando, a gente, quando a gente tenta rotular
0: o, o,
1: o Smash Pumpkins, fica difícil, né? Eu acho, que, eu acho que eles têm uma característica muito própria. Se você ouve uma, um, uma coisa no rádio, se é. é que alguém ouve rádio ainda, mas <risos> se toca alguma coisa te pega de repente você já tem uma, alguma referência musical de Smash Pumpkins, você falou, opa, isso é
0: Smash Pumpkins, hein? É. É, mas recentemente a banda mudou bastante o sonoridade, pelo que eu andei escutando, mas... É, a voz do Billy Corr é muito particular, é o que o Felipe falou, né? Essa coisa vulnerável mais forte. A minha impressão sempre é assim, é o cara que tá sofrendo bullying, mas começa a reagir. Então, é. O cara que tá cercado por Uou. coleguinhas de escola, mas ele consegue acertar um, entendeu? Então, pô, abrir um espaço aqui, agora o pessoal fica com medo, né? Então ele passa muito essa ideia, quando ele sobe o tom ali, em Cherry Brock parece isso muito, né? Let me out! Né? Quando ele dá aquele... É aquela subida, parece que ele partiu para cima do, do, dos bullers, né? Dos, dos, oh. dos agressores aí. Sempre passou essa ideia.
2: É, eu acho, eu acho que tem muito isso mesmo, cara. Ele consegue passar essa indignação e essa, esse crescimento, que eu acho que, que acaba que é um processo que ele teve realmente na vida, né? E é eu, eu acho que é difícil chamar esse disso de rock alternativo, porque um cara que é tão me megalogomaníaco como ele sempre foi. Não combina muito com o que você entendia como rock alternativo naquele período, né? Com um um,
0: Pavement, né, por exemplo.
2: momento que você não poderia ter tanta superprodução nas músicas, né? Não é. poderia ter tão ambicioso musicalmente, em arranjo, em dinâmica e tudo mais. E é ele verdade. fazia questão de ter tudo isso, né? É, o jeito que, que soa, soa o solo de guitarra, o jeito que as músicas são longas e com movimentos ali dentro... Nada disso combina muito com o que você fazia naquele é momento, né? Lógico, aí se você for pegar o rock alternativo de 77 até agora, você vai achar outras bandas que fazem coisas também, mas é. é eu é acho que ele nunca eu acho que ele nunca quis ser rock alternativo não. Alguém que é fã de Black Sabbath e de, de New Order, The Cure. The
0: Cure. <risos> Vamos falar da capa. Eu quanto tempo você levaram para descobrir que as irmãs aqui não é, elas são se a mesma, não são se a mesma, eu nunca sei. Eu acho que são. Sempre achei que são. Eu caí naquela história que depois eles ficaram não procurando. Sei. Pois é, eu não sei. Que, que uma das meninas, inclusive, entrou para a banda. Eu, eu, caí, eu caí em todas essas histórias, cara. Eu caí em todas as linhas <risos> urbanas que me envolvem. Não, você
1: caiu em todas, né? Eu, eu, todas, eu, cara. Eu, eu achava que elas eram. E eu, quando eu descobri que não eram, deve ter uns 5, 6 anos Que eles fizeram, <risos> foi, eles fizeram uma foto 2018. das duas de um. Eu, eu não vi isso. Né? É. Eles fizeram uma foto delas juntas, hoje em dia, com a é. mesma pose, assim, muito bonitas as duas adultas hoje, cara. e eu pois fiquei é.
0: chateadíssimo. <risos> eu ficava assim, é. tadinhas, cara, tão bonitinhas minha, minha, e tal. A né? adolescência coisas...
1: foi uma farsa.
0: É, <risos> é. Eu nem sei qual é a concepção de quem que é essa capa, quem que inventou essa foto. Acho, não gosto da, da capa de reedição, que meteram umas cores aí. Eu gosto muito da capa original, é, com as cores... É, Normais, dúvida, né? Assim, mulher, é, é, ficou muito feio, assim, mas a gente conversava em off aqui. O Melão estava explicando que a ideia realmente é distinguir a reedição da edição original. É, Para a gente não o ser o enganado. O
1: Melão reeditou, né? Alguns, alguns dos, dos álbuns aí, acho que do, do Gish até o, o. Acho que eu adoro, não, acho que foi até o Simon's Dream, o Melancholy mesmo. É. são três São discos. Três, três discos. São do três. Enfim, é, eles editavam é... os discos e com a capa diferente, com cores diferentes. né Pois é. A arte, a arte não muda tanto, mas as cores mudaram. O do Guiche eu achei que ficou muito bonito. É, deu, deu um ar psicodélico que o disco pede isso.
3: Uhum. Mas Sim. o
1: Saemes Dream, quando eles colocaram um fundo laranja ali, eu achei que ficou bem feio também. É,
0: ficou, ficou feio assim. demais isso,
1: cara.
2: É, a do Guiche eu gostei bastante, ficou melhor. Eles também ampliaram né o círculo que tem na né, pequenininha, ficou isso, grandão. Isso. Mas o, o Siamese eu achei desnecessário aqui, a mudança, não tem nada a ver, estragou a foto, na verdade.
0: Mas ah, isso aqui é bacana pela, pela, pelas lendas que circundam, né? Então as gurias eram siamesas, depois uma das gurias teria entrado para a banda, e é tudo mentira, na verdade, né? não tem nada a ver, mas eu acho que o, o Felipe comentava em off que era é daquelas lendas que não poderiam ser desfeitas, né? Assim, eu não acho, ser.
2: cara, é uma pena, cara tinha que falar que essas meninas, sim, elas eram se a mesas inclusive nessa foto, então...
0: É, que são até hoje, que é, casaram seria... com dois gêmeos, alguma coisa, né? Uma, é. É uma história. Volta é, não mal ninguém,
2: morreu. né, cara?
1: Não. Uma morreu e a outra virou baixista da banda. É <risos> não
2: imagina, cara. A separação das e duas. Imagem, morreu, amor, né?
0: E o bom que a capa não tem nada a ver com o, com o teor do disco, né? <risos> essa capa é. doce aqui, essa, essa capa fofinha.
1: Agora o um encarte, eu acho, eu acho interessante que tem umas, umas imagens aqui. Uhum. É, que eu imagino que seja do, do Billy Corgan com a mãe Tudo indica que ele teve uma, uma relação bastante difícil com, com pai e mãe, né? O uhum. Desarme tá aí para não deixar a gente mentir
3: Pai
2: uhum. é, e mãe madrasta o,
1: uhum. É, então, é a madrasta, eu acho que o encarte, né? o encarte tem uma série de colagens de fotos aqui Uhum que provavelmente é uma tradução da história do Simon's Dream, né? O Simon's Dream, ele, ele é cheio de, de metáforas e tal,
3: uhum.
1: mas é um disco de, de, de pura melancolia e ódio a, a, a uma vida miserável que esse, esse rapaz enfrentou aí, cara.
2: Você sabe que ele... Os pais se separaram, aí o pai casou de novo e ele estava com, morando com o pai, aí o pai se separou de novo e aí ele foi morar com a madrasta, cara, que ele detestava. Mas aí o pai mudou de cidade, ele acabou ficando com a madraça durante algum tempo. Então ele se sentia abandonado pelo pai e pela mãe nessa história, né? E que morava com alguém que não gostava dele. Então ele tem todos esses, esses traumas aí. É, ah. Eu
1: sei que desarme ele faz para mãe, né? Desarme ah, é. ele tem, tem algumas referências a, a... Uhum. aborto ali na música e. e... Hum. Ele é, é, ele disse que, que não é
2: aborto, ele disse que é um abandono infantil, né? Não é aborto. É. Isso, inclusive, e... a música foi proibida na Inglaterra por causa disso, dessa interpretação Exatamente, que seria boa.
1: Cut the Little Child, né?
2: É. E... What I choose my choice, né? O que eu escolhi é música. É,
1: isso, isso. Uhum. É, ele, ele negou, teve, teve entrevistas dele que ele falou que foi para a mãe dele por, por conta das decisões da mãe dele,
2: né? É, já ah,
1: abandona a é, infantil. E ele, ao mesmo tempo ele fala que ele gosta muito dessa música porque se tornou a música favorita da mãe dele, né? Então ele conseguiu atingir ela de, de uma é. certa forma que ela nem percebeu.
2: Olha a coisa do, do, do Kurt Cobain Que a gente estava falando, né Ele chegou a, a sair com a Kurt Love, cara
0: Olha só, cara
2: <risos> Em 91
0: Olha.
2: Briefly dated né? Teve breves encontros ali Breve relacionamento com a Curtin Love Em 91, ajudou a Curtin Love a montar O Love, a banda Love
0: Olha é,
1: só, é cara Hole, né? A
2: Hole é a banda Love
1: Você assistiu O Kurt Cobain Aquele documentário
2: não.
0: Barbaridade. É, assistam, assistam. Recomendo o que dá a, a entender que ela, que ela teria mandado matá-lo e tal, é esse. Isso,
1: ele é absolutamente. Ele é absolutamente é, contra a Kirchner Love, esse documentário, é, exatamente. Que é engraçado, né? Mas exatamente. ele sugere em algum momento que o Billy Corgan tem a ver com a morte do cara, assim, sabe? Ele foi um. U porque, porque essa rivalidade dos caras teve, teve alguma algum dedo dele lá nessa, nesse, nesse pseudo-romance que ele teve com a, com a Cartoon Love. Quando o Hull grava é, Celebrity Skin, uhum. que um disco que o Hull lançou depois da, da, da morte do Cobain, da morte do Kurt, e, tá já, é. e já com a, a Cartoon Love bonitona, né, produzida, ela não estava com aquele visual... Trash, Decadente, dela, né? Decadente, né? Isso, ela tava bonitona e tal. Eles falam que esse disco tem o dedo do Billy Corgan. O, o, deixa eu fazer Caraca, uma pergunta. Caraca, velho. Pra...
2: Olha, olha só, cara. Vocês sabiam disso? Tá. Curtin disse que o seu principal, que a, a maior parte do trabalho foi feito por ela mesma, por Perry, eu não sei quem é aqui, e por ela, Billy Ela é Perry. Ah, Linda Perry.
0: Ah, que era do, daquela outra banda, então, né? Isso. E por, Fonoborra. Fonoborra. e por ah, Billy olhei. Corgan. E por Billy Corgan.
2: Muitas pessoas não sabem, mas Billy está com morando comigo e com a minha filha há pelo menos quatro meses.
0: Caramba!
2: Isso em 2006. matéria aqui da Fox News de 2006, cara, que eu achei. Que coisa que...
0: bizarra, né? Bizarro,
2: né? Bizarro. Que
1: coisa bizarra, né, cara? O nível de competição do cara é pós-mortem, né? Tem... <risos> né?
3: Depois, hein? Deixa
1: eu fazer uma pergunta para voltar para o Dream. Qual, qual o impacto que Today teve para você? Quando, assim, o impacto. Música mais clipe é, é, teve para vocês, assim, porque o clipe era uma coisa bonitinha, né? Do carrinho de sorvete os, Até entender o que jovens, era a música, né? Os jo jovens, <risos> adolescentes se divertindo num dia ensolarado, e aquela música era um, um cortapulso sem, sem fim, né, cara? O que, que vocês pensam a respeito disso, ou, ou pensavam a respeito disso?
2: É, não, quando essa música apareceu, quando eu fui prestar atenção nela que aí, realmente, como eu falei no começo, eu não lembro qual eu escutei primeiro, mas Desarming me causou mais impacto. Mas é claro, Today eu acho, inclusive, que é o grande hit single desse, desse álbum, é a grande canção, assim, em todos os aspectos, né, de construção, né, ela, ela é muito pop, no sentido de ser muito agradável para qualquer ouvido, muito acessível, justamente porque tem um riff muito grudento, uma melodia muito bem construída, um refrão muito forte, mas aí a letra é uma coisa... Muito. Não, não é deprimido, deprimente por si só, né? Porque, na Subjetivo verdade. Objetivo
1: ali, né? Também, né?
2: Não fica tão direto, não é tão explícito, mas você consegue ver nas entrelinhas ali que é realmente alguém que tá desesperado e tá se entregando quando ele, ele coloca que esse é o melhor dia da minha vida de uma forma muito irônica e que ele não sabe se vai estar tá aqui amanhã. É, eu gosto muito do verso. O... Pink Ribble Scars né, That Never Forget, I Try So Hard, né? essa coisa do, do, de estar tá tentando disfarçar o, os seus problemas e coisas que nunca vão passar, nunca, nunca vão ficar para trás, né? machucados que nunca vão desaparecer, feridas emocionais que nunca vão ficar, é, nunca vão ser relevadas. Eu vi o Billy Corgan falando uma vez que, que hoje ele coloca isso como uma prova de resiliência, ele lê Today como uma, uma música que... Para ele hoje é uma prova de resiliência porque ele realmente pensou em se matar em vários momentos e tá aqui vivo até hoje, né? Então, se no seu pior dia que ele cantava como o melhor ele conseguiu superar, então tudo tudo vai ficar bem para ele dentro dessa realidade tão complicada que ele já teve. Mas é, eu gosto dessas coisas assim, né? Meio deprimentes. Então a, a banda e a música cresceram muito para mim quando eu entendi a letra.
1: É, eu sempre penso, Felipe, que eu, eu não acho que, que quando um artista... É lógico, sempre tem os aproveitadores e, e, e acho que esses aproveitadores eles são percebidos é, com, com mais rapidez. Mas eu não acho que o, que o Billy Corgan tenha usado a temática como uma forma de... de para tentar se projetar em cima dessa, dessa Ah, não, não. É uma dessa situação. pessoal. Eu vejo como uma terapia saúde, pessoal. É, é, saúde mental é uma coisa séria, eu acho que é, 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 é legal a gente falar isso para não pensar que a gente está sendo pejorativo também em, em abordar especificamente Perfeito. essa música. Né? Perfeito. É, eu acho que Today, é, se você fizer uma coletânea, é, resuma o, os anos 90 em 10 músicas. Today vai estar, tá, ou, ou é a música que abre essa coletânea, ou é a música que encerra. Uhum. É, porque ela, tem, ela, ela condensa tudo, uhum. tudo, que, tudo que os anos 90 apresentou Em, em sonoridade de guitarra O, o, o loud, quiet loud, né, aquele lance da guitarra lá no talo Depois volta para aquela calmaria Depois devolve você lá para cima é, Tinha a questão do, do videoclipe que trazia uma identidade visual para esses caras sem isso, é, isso é a coisa mais talvez mais importante, né? Sem dúvida. E tinha, e tinha o Billy Corgan é, conseguindo ali expurgar essa, essa necessidade de, de, de falar, cara. É, quem, quem passa por, por, por situações é, como essa daí, conseguir uma válvula de escape e expurgar o, o, os demônios que tem dentro dele, cara, é importantíssimo. E ele, e ele faz isso aí com uma assim, de forma poética, cara, essa música é sensacional por isso, é muito bonita é. mesmo
2: É, como, como letra em si, você pode pegar Today Disarm e falar assim Ah, Disarm é uma letra direta Disarm é uma letra que você vai no mínimo achar que é um, que é um relacionamento abusivo de um casal é, Today não, Today você tá, é muito mais entrelinha, muito mais sutil então ela tem essa beleza, né de, de não ficar nada tão óbvio e ao mesmo tempo você consegue perceber ali A partir do momento que você lê, lê Com um pouco mais de atenção E é, eu concordo, é, cara, eu achei que você ia falar Até que ela resumia a carreira do, do Smashing Pumpkins Mas ela pode ser realmente uma das canções Que resume os anos 90 né?
1: eu, eu, não, eu não sei se ela é a mais Icônica do, do Smashing Pumpkins Por causa de, de Desarm é, Eu acho, é, eu acho, eu acho
2: que, que o Melancholy da... extrapola isso Também, né, então talvez a gente pudesse Daqui a então, dois é, anos a gente discute isso não... é, é, Daqui
1: a dois anos a gente retoma Essa, essa discussão é, Eu acho muito interessante é, Em termos de single A banda lançar Today e depois Disarm Como essas músicas se completam Na, na temática né? é. É, a, Disarm", a Disarm traz é, aquele, aquele verso do é, the, bitter, the bitterness of one Who's é, left alone né?
2: Eu ia citar também e, Eu acho maravilhoso
1: é, é engraçado, ele trata muito isso, né, cara, com, de forma triste nessas duas músicas. É. É, e é um expurgo, cara, é um expurgo. Ele conseguiu se livrar é. de, de uns demônios aí.
2: Eu ia citar esse verso que você falou e o, o outro que ele fala, né, eu te desarmo com um sorriso e te abandono assim como eu fui abandonado, né? Ou Também. seja, você carregando os traumas e repetindo comportamentos, né? Isso, putz, é muito poderoso, né? Que, que antecede é. exatamente... A amargura daquele que foi abandonado
1: Eu já vi uma entrevista do Billy Corgan Falando da mãe dele Que a mãe dele também tinha Umas características é, de, de, de depressão de, de típico, de, né? E, poxa, ele fala né, na, na Desarme, né? The killer in me is the killer in you, né?
3: Uhum.
1: A, pessoa, a pessoa que, que Passa por, por, por Alguma situação Hoje vai ser o seu filho amanhã, que vai passar pela mesma situação, é, Cara, é, é bem, bem pesado a, a temática aí.
2: É, e eu era um garotinho tão velho nos meus sapatos, né, tem mãe, eu sempre é. li isso, assim, você teve que amadurecer muito rápido, né, você, uhum. que, você viu que a vida era foda e você teve que se virar sozinho, né, eu acho sensacional.
0: É, revendo o vídeo essa semana, há muito tempo que eu não vi, eu lembrava dele, assim, uns pedaços tal, mas eu não... É, eu lembro quando eu assisti pela primeira vez... É claro que é um vídeo muito legal, o vídeo de Today, né, cara? É um vídeo divertidíssimo e é, um, é quase um curta-metragem, na verdade, né? Porque ele se transforma do meio pra frente em outra coisa. Primeira coisa que eu lembrei agora, porque quando eu vi esse vídeo, eu não tinha assistido um, um filme ainda. Essas cenas de, de, de casais fazendo amor no meio do nada me lembra muito o Brisk Point, né? Do Michelangelo Antonioni, que tem exatamente essa mesma vibe, né? O cara tá andando pela... É um, é um é uma estrada e, e tem esse momento, né, de, de relações amorosas no meio do nada, né, e uh, o que eu acho sensacional é que ele, ele passa de uma coisa super é, cafona, cotidiana, o cara parece ter uma vidinha do nada e, e de repente, ele encontra as companhias certas e, e se liberta, né, então a cena, o final... Então quando eles pintam um caminhão e começa a tocar o terror, parece que o cara deixou aquela vida para trás, o expurgo o que foi falado, né? Deixou aquele aquele garotinho bobo inocente para trás e, e agora ele, né? Parece quase uma alegoria montou da formação da de banda, rock, né? é, montou uma banda de rock exatamente, se libertou e, e aquela vozinha de entregar sorvetinho virou um carro totalmente pintado e tal. E parece aí tá todo mundo se divertindo no final. Né? só que tem uma coisa curiosa, que nos últimos segundos ele é colocado para fora da van, né? então ele era teoricamente o dono da van, ele chama a banda, põe todo mundo para dentro, toca o terror, ele é posto para fora no final, e os caras seguem sem ele, que é uma alegoria também do, desse isolacionismo que talvez ele sentisse com relação aos demais, né, tá tudo bem, nós somos amigos, eu gosto de vocês, mas é, eu tô, 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 tô tem um pé fora, né, qualquer coisa se eu for embora, não tem problema e ele sai super confiante da van também, até coloquei aqui de novo aqui o para dar uma olhadinha no vídeo, né? Mas que vídeo bacana, né? Eu acho ele muito melhor para o vídeo de desarmar. Desar o é bonito.
1: Quem é o diretor desse filme, ou, ou desse, desse vídeo? Ou
0: você Boa tem pergunta, hein, cara.
2: Stefane Sednaoui, francês. Ele tem, tem a ficha corrida dele, aí? Sednaoui.
0: Tem o que é, ele... O um que diretor ele, francês. Acaso, ele, fez?
2: ele fez Ironic, da Alain Smercet. Ah, Bjork também, com Garbage. Com, cara, ele dirigiu aquele vídeo maravilhoso do Yusu no Duo com a Nina Cherry, 7 Seconds. 7
0: Seconds. Seven que legal. Dirigiu ways. É lindo.
2: É,
1: Mysterious Ways, o U2. Tem uma boa ficha corrida, né? O Jaironic
0: oh, é. é muito legal, né? O vídeo de Ironic é muito bacana. <música>
2: Outras faixas aí de enorme destaque, cara.
0: Lógico, Rodrigo!
2: Que é o <risos> Rock, Não, a Rodrigo? É... Que é o Rock.
0: Ah, até a,
1: Rock é pra... a gente, quando, quando a gente fez, quando eu tive o prazer de gravar com vocês aí, falando do, do... Dinosaur Jr., eu falei de Out que abria o disco já com, com uns dois pezão na porta e tal. E aqui é a mesma coisa, né, cara? É. Começa lá com... com... Um pequeno rufar ali na caixa do Carolzinho, né? E, é, ra,
3: é. Ra, ra, ra.
1: E cara, que música. Inc... Oh, só de pensão fico arrepiado, cara. É muita guitarra, muita guitarra no talo é. Eu adoro essa música. E é a minha música favorita do Smashing Pumpkins até hoje. É, bem cara. Eu gosto muito de Rhinoceros, mas essa música é a que me prende, cara.
3: Rhinoceros hoje, é, hoje é do Dish, fui... né?
1: Renown Series é do tá. Guiche. Hoje, hoje eu fui buscar minha priminha pra passar os dias com a, com a minha filha aqui e eu fui ouvindo o Sam's Dream e eu fui berrando. <risos> é demais, cara. É demais, cara. É demais. Eu passo uma vergonha no trânsito, cara. <risos> ah, todos nós, cara. Todos, todos, nós. cara todos, nós. todos
0: nós, cara. Todos nós somos... Air Drummers de, de semáforo vermelho, Nossa, né? O Para o semáforo, meu... começa a tocar a bateria.
1: O meu volante do carro, ele é uma bateria completa. A bateria do. <risos> do do é, Newport, do, 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 do Rush. É assim, sabe? É uma coisa. Tudo, Cara, que música incrível. É melhor do disco, já de, de, Já vou falar, hein? Quem discordar de mim, vamos resolver.
3: Vamos resolver. Isso. <risos>
1: Ou resolver lá fora. É, é a melhor do disco, a melhor da banda. Eu adoro. Kerry Rock, pra mim, é um uma arrebento, cara. Pra não ficar no, nos, nos singles, né? Eu gosto muito de Rocket. Uhum. É, ela é simples, mas ela tem umas guitarras muito perversas ali, cara. Tem um... Eu acho engraçado um, um... Não lembrava disso, lógico, né? Mas eu tava ouvindo essa semana pra gente gravar e tem um... É, tem um, um versinho ali que o, o Corgan diz I miss everything I'll never be ele tava, sei lá, falando tava sendo um, um, um Neymar lá em 1993, né saudades <risos> do que a gente não viveu né? é, mas Rocket eu acho, eu acho sensacional por conta das guitarras, cara uhum,
3: mas, uhum. Né?
1: É, tem uma uma canção do Corgan com o James Zirra que é a soma soma e, é só uma, não sei não sei se, se todo mundo leu tá ligado nisso daí mas é a, é a droga tomada no, no admirável mundo novo né
0: sim e, ah não lembrava desse detalhe é
1: cara. é a droga que eles tomavam para se sentir bem ali na, na no, hum. no livro né e esse, essa música é uma, uma canção de rompimento né muito provavelmente é, é, por conta do, do fim da relação da Darcy com James Ira
3: a uhum. é, faixa do James Hea, tem, né?
1: a faixa é dele, né? Os dois, é, né? Lógico, é lógico que tem o nome do Corgan aí, porque ele não vai deixar o nome dele de fora de jeito nenhum. É, 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 é evidente que a faixa do James Ia. Quem ouviu o disco do James Ira, o Larry Come Down, acho que chama, né, Felipe? É. O, primeiro, o primeiro disco dele, que é lindo, lindo. É, tem muito disso lá, né? É uma faixa maravilhosa, cara. É, é uma baladinha maravilhosa. E na sequência dela tem Big USA que tocou bastante aqui em São Paulo uma porrada umas guitarra é, é, Black Sabbath assim dos anos 70 é, é isso aí maravilhosa maravilhosa e para não para não só para é, é, contradizer vocês aí que que no início do, do da gravação falaram mal de Silver Funk eu gosto de Silver Funk eu só acho ela muito grande né oito minutos e pouco eu acho desnecessário mas ela ela tem o Chamberlain conduzindo ela numa, numa numa batida meio tribal, assim, meio. É. George of the Jungle ali.
0: <risos>
1: é, é, e e, e lembrado. umas guitarras, aquela a guitarreira perversa que, de repente, é, é abruptamente interrompida, assim, por uma calmaria, aquele. Só que é uma calmaria falsa. Que tem... Isso é uma coisa que eu adoro nesse disco a falsa calmaria. Uhum. Aquela calmaria Não. que você sabe. Você sabe que aquilo tá calmo. Antevendo a desgraça, porque vai, as guitarras vão voltar e vão te esmagar. É. E essa, Para mim, a Silver Funk ela, ela tem, tem isso daí. Eu adoro o Silver Funk, apesar do tamanho dela, gosto bastante. Eu poderia citar aqui o, o Felipe Christian o disco inteiro, porque eu gosto muito. Tá? Eu poderia <risos> falar do Space Boy, que é feita por irmão dele, da é, Mayonnaise, que, que é um. É, não, não sei se é verdade isso, o Felipe, mas. É, o nome da música não tem nada a ver, né? Mas é porque ele queria é, uma expressão que lembrasse My Own Eyes. E ele, Olha ele só. usou essa, essa palavra aí. É, Olha isso. o Smash tem muito isso, né? Tem muito isso de usar palavras que não tem absolutamente é. É, coligação com, com a letra da música. Mas eu gosto muito, é uma balada lindíssima também, né? É, enfim, cara, eu gosto do álbum inteiro, mas eu vou... não aí, tirava,
0: eu, tirava nada, Rodrigo. Não tirava
1: eu, nada. Tirava, não, não, tirava. Tirava a última. Eu não gosto tirava de Luna? A última música LUNA?
2: Não, eu gosto
1: de Luna, eu gosto de Luna, só acho que ela está ela no lugar errado.
3: Com silver
2: uhum. É, eu acho, eu acho que com certeza esse, essa reta final do disco aqui não faz sentido, né? Silver é, Funk, Sweet ela, Sweet, Luna não faz sentido. Ela Ou perde, você ela gás. Você tinha que inverter. De algum jeito você tinha que inverter, né? Não, porque primeiro você tem Space Boy, que é uma música belíssima, né? Lindo, A construção linda, 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 linda. toda delicada. Aí você cai em Silver Funk, que são quase nove minutos ali de, de cacofonia no começo, depois você fica muito lento. É, tudo que você falou de Silver Funk eu acho que poderia ser resolvido em 4 minutos, em 5 e ficaria bem legal porque ela se perde nessa extensão ela não tem dinâmica, ao contrário de todas as outras faixas desse disco, ela não tem uma dinâmica que seja agradável, eu acho que fica tudo muito perdido ali, fica tudo meio rascunhado parece que é uma djena ali do que eles queriam fazer que nunca foi finalizado de vez então Eu, acho eu que tenho é uma, uma música... teoria
1: sobre isso, Felipe. Hum. O, o Smashing Smash Punks era grandiloquente, né? Eles queriam ser sim, tanto sim. O, o, o Rush como o, o Nirvana. Eles queriam ser. É, mas eles e... fazem
2: isso em Hammer, perfeitamente. Essa dinâmica. Eles queriam
1: ser o Queen como o Sonic Youth, ao, ao é. mesmo tempo. Eles queriam ser o My Exatamente. Blood Valentine, e, e eu acho que aí é o lado mais. Vamos, vamos fazer o que essas bandas cacofônicas fazem. Essas distorções, essas microfonias por longos minutos e mostrar que a gente faz e faz melhor.
3: É, talvez daí... seja o ego.
1: Talvez seja o ego, ego do. Eu acho que foi Do, ego. do, é. do Billy Corda aí. Também concordo com você, tá? Deve ser um pouquinho mais curta. Mas eu adoro, do jeito que ela tá, eu adoro.
0: Foi o problema com o Silvio é, que é o tamanho mesmo. Eu acho que o meio ali não acontece, pra mim, né na minha concepção não acontece quase nada, então ele podia ser menor. É. Né? Uma música aí com que ela tivesse cinco minutos, mas o... é. oito, quase nove é. É puxado, Fal falta é alguma coisa para preencher Eu acho que essa ideia era fazer um momento De calmaria longa Sem muita coisa né, Com pouca guitarra, com quase nada Parabéns, eles conseguiram Mas que ficou longo demais foi E olha que eu gosto de prog, gosto de música longa, não tem nenhum problema Mas tem que acontecer alguma coisa né? E aí não uma meiuca ali da música é Que não acontece nada é, Eu me lembro que quando eu Eu acho que eu tive esse disco gravado numa fita cassete Provavelmente, lá no comecinho é, eu fiquei muito impressionado com Geek USA. Geek USA virou uma das, daquela faixa que... Ah, você conhece Smashing Pumpkins? Pô, mas você não ouviu Geek USA ainda, cara? Você só tá escutando o que passa na MTV, né? Daquela música para mostrar conhecimento sobre a banda numa época que a gente não tinha quase nada, né? Ah, mas Geek USA... Eu chegava a falar que Geek USA era melhor que o Today, porque realmente ela é empolgante, né? Meio nisso acho legal por causa das guitarras, né? Que aparecem do nada e saem. É, Meio nisso é uma coisa legal da música parece que ela para por um quarto de segundo, tomo a guitarra e a música volta imediatamente, né isso é, um, é uma dinâmica muito bacana, assim, então uma bela música, é, e aí realmente esse final ele é estranho, é, talvez essas músicas pudessem estar no meio, ou melhor distribuídas, né? Space Boy é muito bonita, né uma balada muito bonita, um momento de calmaria, é, Silver Funk, já falei, muito longa, Sweet Sweet é aquela vinhetinha, né? não, não, não chega a acrescentar, também não prejudica, e eu gosto de Luna, cara acho, acho um belo encerramento, Acho uma música bonita. Talvez concorde com o fato de que ela talvez não, não precisasse estar aí. Né? O disco podia terminar mais pesadão também. Talvez terminar com Geek USA. Mas aí talvez essa meiuca ficasse muito pouco atrativa, né? Com esse um bloco assim, com, por exemplo, Soma, Space Boy, Silver Fuck, Sweet Street e Luna. Talvez muito etéreo, um meio... ia, ia
1: ficar muito etéreo ali o meio é... tempo,
0: né? Se a gente pensar ah, é, bem, é. caras, a gente, a gente fala muito aqui sobre essa coisa da disposição das faixas, né? Isso aqui deve ter sido um pesadelo para Bom, como é que você monta um disco desses, né, cara? Porque é dificílimo, né? Então, assim. Não, eu, eu, é
2: acho, eu acho que ele vai muito bem até, até Maionese. Essa alternância de, de, de climas aqui vai muito bem até Maionese. Aí eu tu acho que a, ele terminasse... últimas quatro tinham que ser mexidas aqui, porque não dá é. certo, cara. Ou você tirava não gosta da,
1: da, da Space Boy Não, ou... eu adoro, eu
2: adoro. Eu tô falando de ordem aqui. Eu acho que de Manonisa ah. para Space Boy, para Funk, para Sweet Sweet, para Luna, as coisas se perdem assim, vira uma confusão. Tô falando só de sequência, Tem encadeamento. Né? Sim. Uhum. Como
3: entendi. faixas
2: não. Como faixas eu gosto para caramba, mas eu acho que elas ficam meio perdidas aqui e o disco é longo também, né? Nesse momento você já tá passando de 40 minutos.
0: É verdade. Então...
2: Eu, eu, eu tiraria Silver Funk e Sweet, Sweet tranquilamente aqui. Tira, ficava com 10 minutos a menos,
0: acho que estava perfeito, cara. Ficava como o lado é, B, né? Um lado B de compacto, a, tranquilo, a, a,
1: né? A Sweet Sweet eu acho que é um, é um ela é engraçada. Ela é um ode à melancolia, na verdade, né? uma vinhetinha pequenininha é, que, Mas a luta também tem o mesmo clima, né? De certa forma, é o, é o é o Billy Corgan, ele fez, ele se lamentou o tempo todo da melancolia dele no álbum. Mas ao mesmo tempo ele fala em Sweet Sweet que ele se sente confortável é. com aquela melancolia.
2: Sweet Little então, Agony, né?
1: Isso, eu, eu, acho, eu acho que ela, ela. Eu não tiraria ela, apesar de, pra mim, dela ser a musiquinha mais é, é, sopinha de chuchu do, do disco, eu não tiraria <risos> essa vinhetinha daí. É, é. Eu encurtaria, é, cara, eu encurtaria Silver Funk, só isso, cara. Não mudaria. É. Né? É. Colocava ela como é. pra encerrar o disco. Só isso,
2: cara. Pois é, talvez fosse se, mais legal. 62 Mas...
1: minutos, né? 62 minutos, 62 isso, minutos. É
2: mas assim, eu acho que o disco é perfeito até a faixa 9 em encadeamento de canções, né? E mais algum destaque aí, Christian?
0: Eu ia falar. Não, eu ia falar que esses compactos que foram lançados, todos têm lados B que, de músicas, músicas que não entraram no disco, né? São não-álbum. Né? Então, o compacto de Carol Rock tem Pissant, que parece que é uma faixa que saiu só na é, edição depois japonesa. Saiu tudo. saiu tudo? Nessa edição é, com tipo... a capa
2: diferente, saiu tudo depois.
0: Today tem três lados B, provavelmente a depender do país, né? Hello Kitty Cat, Obscurity, Apert's Last Kiss, olha aí, Desarme tem Landslide em alguns lugares, Dancing in the Moonlight, que eu não sei se é, se é cover, é cover do Tem Lizzy, é. e o Rocket. Tem o lado B, de Pest Mode, né, cara? Never Let Me Down Again. Então tu vê como tinha música, né? Os caras tinham música para um álbum duplo, provavelmente. Então é, é difícil,
2: o... né? O Desarme, inclusive, eles lançam o single com lados B diferentes, né? Com capas diferentes e lados B diferentes.
0: é Mas vem dessa...
2: então... das 13 tá. faixas aí, mais algum destaque?
0: Eu, eu, eu gosto muito das que fizeram sucesso e talvez a minha preferida hoje, assim, agora a gente reescutou o disco e tal. Provavelmente Geek USA, cara, que é que, é que me faz bater cabeça mesmo e cantar junto e tal. Eu acho uma faixa sensacional. Tira, claro, cara, você tem uma ligação eu, com eu os hits. Eu adoro
1: essa música, cara. Eu
0: adoro
1: Eu gosto dela e da, e da. Como é que, cara, não fugiu o nome aqui da segunda? Quiet, né? Quiet. Porque Quiet ela, eu ela acho. Ela tem, ela...
0: É legal, ela mas.
1: A... Eu gosto do, 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 do Groove da bateria, cara. Ah, não,
0: Chamberlain? Pá, pá, Chamberlain é pá, excelente.
1: Pá, pá. Nossa, cara, que, que batera animal. E é
0: uma caixa seca, né, cara? Quase Seco, Stuart Copeland, é, assim, é. né? Quase de police, né? É um pá! Né? É não, é ela
3: ela bom, seca
0: cara, ali, é né? Não bom. ecoa. Muito bem gravado, né? Isso, e, é isso também, né, cara? Os discos estão muito bem gravados. Nessa Mas a época. Geek
1: USA tem, tem a lembrança do, do Saba ali do, do Master of Reality, né? Aquele uhum. Saba pesadão, assim, né?
0: É sensacional. Certamente. Sensacional. Certamente. É, quem gosta de sabá pode muito bem gostar de, de, dessas demais, faixas, né? É, demais, é, a mesma, demais. é a mesma linha, né? Você me
1: dá, deixa pra fazer uma pergunta pra vocês. Por que é que as pessoas é, não gostam de Smashing Pumpkins? É, <risos> boa,
3: eu vou, boa. Eu,
1: eu, eu, vou, eu vou dar um exemplo que eu tenho aqui em casa, tá? Vai. É, me preparando aqui pra, pra fazer a, a nossa pauta, a minha esposa não gosta de Smashing Pumpkins, cara. Hum. A, gente, a gente namora desde 1999, estamos juntos desde 1999. Oh, que, legal, né? que legal! E um dos primeiros discos que eu ganhei dela
0: de presente foi o Melancholy. Oh. É... Um duplo, e... hein? Um, duplo, um duplo, é... duplo é o amor. é o amor é... <risos> Ela me deu
1: outros do, do Smashing Pumpkins Ela não se lembra, mas ela me deu outros também. Enfim, eu gosto muito de, de, de Smashing Punk. Né? E ela detesta. Ela detesta. E, e... Conversando com ela ontem, eu falei: por que raio você detesta? Me explica, porque você consegue explicar por quê? E ela detesta exatamente essa, essa intenção de ser maior do que eles são, de fazer as músicas é. enormes, de... a dinâmica que o Felipe elogiou é o que irrita ela, uhum. essa, essa coisa de, de você não ficar direcionando a música de um lado para outro. E somado isso às interpretações do, do Billy Corgan, eu acho que tem muito da imagem do Billy Corgan também, que passou daquele cara ensolarado do vídeo de Today para um cara soturno, quase um Lex né? É verdade, é, é verdade. Que, é verdade. Que, particularmente eu acho ridículo esse visual dele, mas <risos> ele adotou isso como visual para a vida, né? É. E. e... Eu acho que essa, essa somatória de coisas, quando a pessoa não gosta, ela não gosta por conta desses aspectos. Que são exatamente os aspectos que a gente elogiou aqui, tirando a parte, a parte é, visual. São exatamente os aspectos que a gente elogiou aqui. O que, que vocês acham?
2: Ué, cara, eu tô surpreso aqui não, não conhecia ninguém que tinha essa, essa raiva profunda assim tão específica e detalhada pelo Smashing Pumps. É, eu conheço gente que deixa de gostar depois do Melancholy ou gente que passa a gostar a partir do Ador, ou gente que passa a gostar do, com o um, um Máquina, né, porque fica outro tipo de som, mas em relação a essa questão da, da dinâmica da grandiosidade, claro, mas é, é totalmente compreensível, né. Realmente esse cara é uma figura, como outros da história do rock também, que, que é meio suportável do, do, do jeito que ele se comporta. Essa certeza dele de ser tão bom, ele sempre quis ter a maior banda do mundo, ele sempre quis fazer os melhores discos de todos, né? Isso tem gente que não me gosta. Ele tem certeza até
1: hoje que ele faz, né? Filho?
2: É, continua achando, <risos> né? Ele tem
1: certeza até hoje que ele tá entregando os melhores discos do planeta. É,
2: eu assisti o Smash Pumpkins ao vivo, se eu não me engano, em 2015, 16, que eles vieram no Lollapalooza, e aí eles fizeram um turnê pelo país e tocaram aqui em Brasília e eu fui assistir e foi um showzaço assim eles não estavam com os integrantes da formação clássica na época mas foi muito bom assim mas um cara extremamente antipático no palco assim você vê que não é um era, cara... era
1: só era só o Bicorga e o Chamberlain né
2: é e aí Essa fica lá atrás você não, você, nem... você tem que prestar atenção e olhar assim para ver se ah tá é o cara mas a, a galera do lado dele não era cara versões maravilhosas de Disarm Today Porrada, né? São muito boas, muito legais essas versões ao vivo que ele toca hoje em dia de, dessas músicas. E muito material antigo nesse show, mas é um cara extremamente antipático, assim, no palco, eu achei. Então, eu acho que se você não gosta dos do Mestre Eu acho que você não gosta do Billy Corgan mesmo, né? não tem como. Fica
0: ligado é, à pessoa
1: ele, dele, né? Ele era a figura central, né? Ele chamava as atenções para ele também, né?
2: É. É, é o dono da banda, né? É o Beto Gosto né? deles, né? É.
0: Cara, como a gente não combina, como a gente não combina perguntas e, e a pergunta vem a gente tem que pensar em pouco tempo, eu acabo ficando com a primeira ideia que me vem à cabeça. né? O HD fica rodando aqui, mas eu acho, eu acho que é muito fácil é, essa combinação de som pesado com vocais, até certo ponto vulneráveis, causar um certo desconforto. Você escuta as guitarras quando elas entram e espera uma coisa, e aí vem hum. outra coisa. É. Eu acho que muitos ouvintes de música... É, podem se sentir desconfortáveis Naturalmente, sem que isso represente nenhum demérito Nenhum demérito, é, é percepção musical É como aqui é vibra mais, dentro de não é Ainda mais o macho é.
1: alfa que ouve rock, né? Ah, isso é verdade é.
0: Ah não, tem a menor dúvida, cara, é, é,
1: é. cara, cara é
0: muito bom O cara, essa, o cara essa, pintou, essa, pintou essa, uma essa. unha O cara passou um blush Já tem gente que não gosta por causa disso Mas eu acho que aí, no caso da, da sua companheira Me vem à mente aqui É o desconforto da, do, do descompasso né? Assim Entra uma guitarra pesadíssima e vem aquela voz, né? E às vezes essa coisa também do... do... Você falou do lento, rápido, lento, rápido, lento, pesado. Só me lembrei do Beavis e Butterhead, né, cara? Eles escutando... Creep. Vindo... É, Creep, né? Parte boa,
2: parte boa, parte boa.
0: Peraí, peraí, tá chegando. Não, mas isso é muito ruim. Eles balançando a cabecinha. Quando é que vai ficar bom, né? Então isso é muito MTV também, né, cara? Beavis e Butthead. Mas eu acho que é, é fácil uma pessoa é, se sentir desconfortável com isso. Não, não, nem, nem vou puxar para a questão de indumentário, de pintar o rosto e tal, de roupa, dele usar saia, né? Já vi ele usando é, uhum. saia longa então... né, em shows e tal. É. Né? Não vou nem fechar. Eu vou fechar na questão da percepção musical. Eu acho que não é tão simples assim a pessoa gostar disso. E, e pode causar um desconforto. É, como você colocar sal no café, sei lá. Você, tá, você pega o é. café, está esperando tomar um café e ele vem com um gosto diferente, você queria um açúcar e veio adoçante, entendeu? É, o, é um, um, o nosso amigo Marcelo Scherer que não gosta do timbre de voz do Robert Plant quando ele exagera demais. O vocalista, querendo ou não, ele, ele fica sendo muito a, a, a algo que a pessoa ouve mais. Né? Não estou tô, não tô dizendo aqui... É né? Assim, você acaba... Pô, não é tão fácil a gente encontrar pessoas... Pô, olha o som desse contrabaixo. O ouvinte médio, ele está escutando a voz em primeiríssimo lugar. Talvez um solo, talvez um piano... Então o que vocês falaram está certíssimo. A pessoa, se ela não gostar do Billy Corgan, não tem como, é quase impossível ela curtir é, Smashing Pump. Eu acho que eu acho que é, pode ser por aí, mas é, é um achismo completo. Foi a primeira ideia que me veio à cabeça. Essa incongruência aparente entre o peso do som e a vulnerabilidade é, do vocalista. Pode ser isso. <música>
2: Mas assim, é, destacar umas que vocês não falaram ainda é, é. Hammer Eu acho Hammer uma música maravilhosa eu Acho que é, é o primeiro momento aqui desse álbum Que você tem essa dinâmica Que a gente falou né De, de, de lento e rápido De, de mudança no meio da, da canção Eu acho que eles fazem isso de uma forma Brilhante nesse disco O tempo uhum. inteiro Me lembra um pouquinho os climas do Gish A faixa Hammer, é um pouquinho Não te de lembra Pinces ou Filipe? É, também, né, por isso também, né, uhum. tem essa mistura O ba baixão marcante ali É, pois é, acho demais Eu acho Soma e meionize Músicas belíssimas, 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 belíssimas Sensacionais Eu gosto muito de Geek USA também Eu acho Quiet Uma música ok Não, não me impressiona tanto Rocket já é mais legal Gosto dos riffs pra caramba Uhum. E aí que eu falei, né? Depois do Mionis, eu acho que o disco entra numa outra pegada. Spaceboy é muito bonita, mas acho que já não combina tanto. Silver Funk, que a gente já cansou de falar aqui, que ela é muito longa. Spirit Switter e Luna são bonitinhas, são caixinhas de música ali, canções de Niná. Mas também se não estivessem aqui, é, não fariam nenhuma, nenhuma falta maior, assim, não são tão espetaculares. Mas eu acho que da primeira até a nona, tirando o quart, todas são. Absolutamente fantásticas, cara. Fantásticas faixas.
0: E você vê, se você tirasse as quatro últimas, não, não tem como, já é história, né? Claro, mas assim, você tiraria 13, 14, tirava uns 17, 18 minutos. o quarenta 40, 40 minutos. Com né? 40, é, Passava bem também. Olha, é, quatro vezes platina nos Estados Unidos, quatro milhões de cópias. Vendidas, claro que não deve ter sido na época, mas vendeu bastante na época, né? Não, isso é... foi na época, cara. Será? Deve não. ter sido, né? É, um pode ter pego um
2: pouquinho depois do Melancolie, mas fez muito sucesso.
0: E 100 mil ouro na, na, na Inglaterra, mas em vários lugares. Canadá vendeu super bem, né? Ele chegou a pegar é, quarto lugar na Inglaterra e décimo lugar nos Estados Unidos. Tá aí, tá na, tá na história, em qualquer lista recente aí. É, ó, em 2019, a Rolling Stone ranqueou o Simon's Dream como o, o 12º grande disco de grunge é. de todos os tempos, né? Enfim. Ele enviou... foi, ele ah.
2: recebeu platina quádrupla em janeiro de 96, ou seja... Olha aí, cara. Não é tanta influência assim no Melancolie, não, cara. É sucesso dele mesmo.
0: Vai
1: chegar a 4 milhões de cópias só nos Estados Unidos.
0: É muita coisa, né, cara?
1: Ele, ele, vamos dizer assim, competiu ali na, na época com o com, Inútero, com o Less Splash do, do Breeders, né que acho que é de 93 também. Teve outros álbuns saíram naquela época. O, o Swed lançou o disco naquela época, né? Sim, aí, já falamos dele ano. também. Né? O, o Read Of Me da PJ Harvey. Teve o, o Versus do Per Jam, que foi lançado naquele, naquele mesmo ano. Então, ele teve ali uma, uma, um entorno ali de, de rock alternativo bastante competitivo para dar conta, né? E vendeu tudo isso daí. Então, não é, um disco, não é um disco pequeno, não. É um disco bastante superlativo aí quando a gente fala de, de vendagem do que ele alcançou.
0: Muita coisa grande também, né, Melão? Assim, se você pensar hum. bem, na época você tinha... Pô, é o ano do, do Unplugged, do Eric Clapton, é o ano da trilha sonora do Guarda Costas, quer dizer, de discos... Multi, multiplatinados, né? É, Counting Crows tinha lançado o primeiro disco lá com o Mr. Jones. Um escasso
1: dessa época: Songs of Faith and Devotion. Do cara, eu ia do
2: falar Facebook. dele agora, cara. Então é eu abri maravilhoso,
1: aqui, maravilhoso.
2: Eu abri aqui para falar que ele vendeu 4 milhões de cópias também, tava confirmando aqui.
1: Teve, teve disco de todas as tearas, Linger. Linger. Linger das Tearas. Linker das Olha aí. É, enfim, né O Get a, gente, a Grip, caramba, que a gente já
2: falou aqui também né? Mas te perguntei se você acha que é o melhor da banda, Melão
1: É complicado Perguntinha capciosa também Começou <risos> e
0: quer terminar com perguntinha capciosa do, Vou falar logo, então Do é, que eu conheço é o melhor
1: eu, eu, É o meu favorito, Felipe Não sei se é o melhor É o meu favorito Pra mim, então, ele é o melhor, né
2: Cara, eu acho o seguinte É, é impossível você... Quer dizer, impossível não é, mas eu entendo como improvável que alguém vá gostar do Melancholy sem ter escutado o Siamese e ter mergulhado aqui em todas essas faixas e entendido o que, que é essa banda. Senão o Melancholy vai ficar só uma coisa é, hiperbólica aqui, exagerada pra caramba, com algumas grandes canções, com alguns grandes singles facilmente né, acessíveis ali, palatáveis, né, como Tonight Tonight, 1979. Caso contrário, você não vai entender O Melancholy, cara, sem passar pelo Siamese String. eu acho que é Aqui é o, o ponto fundamental para entender O som da banda, apesar que o Melancholy De certa forma, seja O único disco dessa formação Que é um disco de banda, né uhum. E todo mundo tocou, todo mundo participou Da composição, todo mundo Deu, deu seu pitacos ali Esse é um disco oh. muito Billy Korgan ainda, né
0: Embaixo, cara, eu acho que pra, é, essa sequência, né, Gish, Simon's Dream e depois o Melancholy, é uma sequência que tem que ser cumprida por quem queira conhecer o, o Smashing Punk que, ou conhece a banda no seu som, na sua conformação atual e quer entender o que, que foi isso aí, né, o que, que foi o começo dos anos 90, que a gente falava aqui logo no começo, né, como é, o mundo tremeu nessa época, né, como houve discos aí que eram verdadeiros terremotos, né verdadeiras. É, erupções vulcânicas, né? Então, isso é, é um momento. Até para entender que existem bandas que fazem um pouco isso hoje também, né? Com muita guitarra, com muito. Claro, hoje existe de tudo, né? A gente vive uma era é, pós-moderna, que você tem gente cantando tango e cantando é, doom metal ao mesmo tempo, né? Mas é legal entender, assim, que houve esse momento em que o rock, como falou o Melão, estava tava chato, estava blazer demais e esses caras meteram o pé na porta aí, vários, a gente já falou aqui, ainda vai falar sobre outros também como esse momento foi importante para acordar, né? para dar uma chacoalhada geral.
2: É, eu acho que, que o Simon's Dream deu uma noção do, do, de um rock alternativo que poderia ser completo, né, ter, ter de tudo ali. Né? Ter balada, ter música muito rápida, muito pesada, e faixa que tem as duas coisas ao mesmo tempo, e, e sem deixar de ser rock alternativo, sem deixar de ter esse gostinho de que não era hard rock, esse gostinho é. de que não era... Não, não só *Stream*, né? Não, tipo, não ser Alice in Chains, não ser essa coisa muito mais pesada assim, Saud Garden, né? essas coisas que a gente... pegando o mesmo período ali, né, tudo que estava tocando ali uhum. nessa época, né, e não ficar preso só a Nirvana, a Hyper né? e ter outras coisas que fossem realmente novas e soassem como novas e que fossem muito fortes assim. Eu acho que o Billy Corgan tá três personalidades do, do rock nos anos 90 cara. Ele está ali no top três, com certeza.
0: Boa.
1: Ah, não tem dúvida, não tem dúvida. É, eu acho que o, o Simon's Dream e o Melancholy, sem dúvida Trouxeram para o rock uma uma característica que, que... Não que tinha se perdido, ela, ela já já tinha existido o, Como a gente falou aqui, discutiu durante muito tempo O, o, o Smashing Punks aglutinou muita coisa no som e e, e e mostrou uma coisa com a característica deles, né?
2: Então é isso, meus amigos. Obrigado pela companhia de vocês até o final desse episódio. Hoje nós falamos de Siamese Dream, segundo álbum da banda Smashing Pumpkins, esse clássico que está completando, no dia 27 de julho, 30 anos do seu lançamento. Queria contar a vocês que ainda não sabem que eu e o Christian estamos lançando um livro, 20 Álbuns de Rock dos Anos 1950, que está disponível na Amazon, é um e-book baratinho que você pode comprar e ler rapidinho e você vai conhecer as origens dessa bagaça toda aqui que a gente está toda semana comentando, que é o belo e lindo Rock rock'n'roll de sempre. Eu queria também convidar você que, por acaso, não saiba que a gente tem um perfil no Instagram que todo dia tem conteúdo diferente do que está aqui. Nós estamos nos aproximando de 6 mil seguidores orgânicos, pessoas de verdade que estão lá nos acompanhando e nós ficamos muito felizes com isso. E eu queria também agradecer o nosso amigo Rodrigo Melão, que está aqui, como todos os meses, na Semana do Melão, abrilhantando o nosso podcast. Obrigado, Rodrigo. Passo a palavra para você se despedir.
1: Eu sempre acho que Semana do Melão é uma sacanagem, que vocês fazem comigo. Deve ter uma piada <risos> interna aí. Um dia eu vou descobrir qual que é. é... Mas eu... eu fico tão feliz, cara, quando vocês me chamam para fazer um episódio de um álbum que eu amo. É, como foi com Where You Been e, e, e esse daqui. Só para citar os, 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 dois, dois né, é, os dois últimos né, que, que eu falei. A gente fez outras temáticas aí. Eu agradeço demais, cara. Eu amo esse álbum. Ouvi demais. Você falando aí que é, ele, ele vai fazer... Quantos anos, Felipe? 30, 30. Eu, tinha, eu tinha... 30 anos atrás, eu tinha 15 anos, cara. Então, é... Quando a gente tem 15 anos, como, como a música é, faz diferença na vida da gente, né, cara?
3: Jamais. Então,
1: toda vez que eu pego esse disco para ouvir, é uma, é, uma, é uma viagem mesmo. E tomara que a gente tenha conseguido traduzir essa viagem para os ouvintes, né? É, as pessoas que não me conhecem, eu tenho um perfil no Instagram, Prazeres Plásticos, @prazeresplásticos, que eu falo desses discos maravilhosos que, que fizeram a diferença na minha vida e na vida de, de, de todos nós. É, eu escrevo também para o site Urge, urgesite.com.br, o fabuloso Urge site, e escrevo no Viro Disco, nosso projeto de, de falar sobre tudo a respeito de cultura pop. Recomendo também para vocês os 20 álbuns de rock dos anos 1950, que está lá na Amazon, dos meus queridos amigos Christian e Felipe, um livrinho muito legal, vocês lêem 15 minutos, dá para ler, facinho, rapidinho uma delícia de ler e é isso gente, obrigado, tamo junto só chamar que tô sempre à disposição, abraço para todo mundo
0: muito bem, obrigado Rodrigo, obrigado Felipe você sabe, sábado que vem a gente está de volta com outro programa, com outro convidado mas sempre, todo mês, temos a semana do Rodrigo, semana do melão que é um, já um quadro fixo aqui do, do é nosso sobre, podcast, é o <risos> tem nada mano. não tem nada, mano. é apenas um soa bem, a gente gosta de frases que soam bem, né, Eu semana do melão uma hora vez, é, uma foi é assim. nada combinado, nada combinado, segura você, é isso aí pessoal, tudo de bom a todos, muita música aí de qualidade sabe que vem a gente está de volta, Felipe e Rodrigo um abração, até a próxima